0: Det är fredagen den 6 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Armed robbery in progress. See surplus door, corner of people's drive. Vissa ord bär magi i sig. Trots att man inte förstår dem eller kanske just därför för man kan fylla dem med vilket innehåll man vill. Så är det med Arm robbery in progress, See a surplus store, Corner of people's drive. För mig betyder de här orden en scen kväll. Det är höst eller vår eller vinter och jag är 11, 12 eller 13 år gammal. Jag har smugit mig ut från mitt rum, ut i TV-rummet och satt på tv för att se de sena programmen där som började efter sportnytt och min normala sovtid. Det är mörkt ute och tystnaden har lagt sig över förorten. TVn lyser ensam upp rummet. Idag och imorgon är ännu en av dessa vardagar på mellanstadiet eller högstadiet. Dagar utan väder i mars eller november. Fyllda av fiskpanetter, hyvelspån i slöjdsalen och det välbekanta klottret i skolböckerna. En liten bit av barndomen, en liten bit av livet. Armed robbery in progress. Sea Store. Corner of People's Drive. Det var med de här orden, sagda av en anonym radioröst, som en av dessa sena tv-serier inleddes. Varje avsnitt, varje säsong, år efter år. Och så småningom fastnade de förstås. Så småningom fick de en slags magi. Den här tv-serien hette, och jag tror några av er tog det redan när jag nämnde det även People's Drive första gången Hill Street Blues. Inspelad mellan 1981 och 1987 sänd med några års fördröjning i Sverige. Serien som vände upp och ner på allt vad tv-berättande hette i USA. Blues kom förstås av färgen på polisens orter- men det fattade jag först långt senare. För jag fick alltid Hill Street Blues med just blues. Musiken och de där speciella tonerna. De som min musiklärare lärt mig att de amerikanska slavarna använt- för att kunna sjunga ut sin klagan på bomullsfälten. Ni vet ett sänkt e- ett fiss och ett B. Tonerna som kan berätta en hel historia, bara genom att finnas till. Det fanns förstås inga slavar på Hill Street, men det fanns, tyckte i alla fall jag, någon slags blues. Något lika starkt och betydelsebärande som de där tonerna. Något som friktionsfritt kunde flytta känslor ut ur en amerikansk tv-ruta rakt in i ett svenskt pojklubb. Den anonyma staden de verkade i var alltid mulen, alltid regn eller snöj. Jag tror aldrig jag sett snömod lika nära definitionen av just snömod som just där. Det fanns ingen grönska, det fanns ingen sol. Förmodligen fanns inte heller något hopp. Det som kanske gjorde det starkast intryck var att gränsen mellan rätt och fel, mellan poliser och skurkar, mellan blues och de andra, med tiden framstod som mer och mer diffus, kanske till slut irrelevant. De levde ju alla samma liv, i samma anonyma stad med sin snömod i den klaustrofobiska verkligheten inne på stationen på Hill Street. Hill Street låg väl delvis i Isola vid 87-distriktets vaktlokal in Park. Men 50-talet var nu uppdaterat till 80-tal. Och precis som Ed McBain förändrat hur brott och brottsbekämpning skildras i böcker förändrade Stephen Bortzko med Hill Street Blues hur samma sak skildrades i tv. Kameran rörde sig ständigt, dröjde bara kort för varje ansikte. Här fanns inga stjärnor. Här fanns inga hjältar. Det blå kollektivet stod just så hela tiden i centrum dessa anonyma blues. Människor kom och gick i bild, replikerna stack in från sidan, händelsekedjorna avlöste och korsade varandra. Det här nya sättet att berätta beredde vägen för andra liknande realistiska serier där kameran alltid var nära som exempelvis Homicide, Life on the Street, ER och West Wing. Och nu i tidernas fullbordan är det ofta arvet av just Hill Street Blues som det vi ser på Netflix. Människorna i Hill Street Blues var inte snygga. Där fanns inget av tidens trender med rosa färger eller axelvaddar. Faktum är att de i sin anonymitet och sin gråhet framstår som mer verkliga när man ser dem idag, i avsaknad av 80-talets mod och glamour. De var och är folk som du och jag. En brokigt kollektiv på en claustrofogisk station i en stad– med ständig snömod. Armed Robbery in Progress. Seas surplus står. Corner of People's Drive. Blusen kanske tydligast gestaltades i ett jula som jag aldrig har glömt. I slutet står Belker- minns minst med jökbo i ett mössa- som arbetar undercover i centrum. Det är julafton. Man önskar varandra god jul. Och alla går hem till sitt. till nära och kära. Belker blir ensam kvar. Ingen tänker på honom. Och han går ensam hem till sin torftiga lya- Värmer lite gröt en kastrull Och äter sedan den flogala måltiden framför sin tv Då ringer plötsligt telefonen Vad betyder det? Är det plötsligt andra toner än blues som spelas? Har någon kommit att tänka på Belker där i hans ensamhet? Eller för att tänka i enlighet på jultemat Har Scrooge ändrat sig? Ska han bjuda Bob Cratchit på julmiddag Så att Tiny Tim ska få leva? Nej, naturligtvis inte det här är inte Dickens humana 1800-tal. Det här är 1980-talet. En tid som inte känner nåden. En anonym storstad i Mellanvästern, fyllde av snömådd och utan hopp. För det är förstås bara någon som har inget fel. Och Belker fortsätter sin ensamma måltid framför tvn. Yes, Det om det! Och på tal om Scrooge har jag med mig tre kollegor. De vill ogärna bli kallade det förflutna, det nuvarandes och det kommandes osaliga andar. Så det ska de slippa. Så istället kallar jag dem för Tove Livendal, Paula Rättorp och Mattias Svensson. De Varmt välkomna! De <laughs> Tack! Tack så mycket! Vilket gäng! Lihur? Vilken stämning. Ni har suttit här som små julljus och lyssnat på min mm. onda julsaga. Hillslitt blues. Paula, du nickade några gånger. Du minns den.
2: Jag minns den. Absolut inte på den nivå som du uppenbarligen gör. Men absolut, just den här realismen var slående. Mm. Det var
0: det. Jaha, Tove, vad händer i ditt liv?
1: Oh, det händer så mycket. Det är ju höst. Så ja. Det är ju, tycker jag, det där supertempo med allting. Som ska hända. Mm. Ja.
0: Jag vet att du har varit med och tackat av eh, tidningens avgående chefredaktör Anna Karaborg i veckan. Japp. Hur var det?
1: Eh, det var fint. Det var en, ja, väldigt många som kom och ville eh, tacka. Vår publisher, hon har ju varit både chefredaktör och VD.
0: Just det, heter jag.
1: Och eh, är ju en person som har varit. 19 år på Svenska Dagbladet mm. och de senaste fem åren som publisher och eh, gjort det med den äran verkligen. Varit en, tycker jag Det är ju ett av Sveriges viktigaste mediejobb och hon har burit det uppdraget på ett eh, utomordentligt bra sätt. Sen är det ju också en väldigt bra person så att vid sidan av att det är, det är tråkigt för svenskarna att mista en sån kraft så är det ju också en, en kär kollega som nu SVT får glädjen att ha istället, så mm. vi önskar henne lycka till. Vi får trösta oss med att det kanske innebär att vi får bättre valuta för våra skattepengar.
0: För hade du henne med någon present på vägen?
1: Absolut, från så fick hon två symboliska presenter. Dels så fick hon en fysisk kompass, hon har ju inga problem med sin inre kompass. Men... Som
0: alltid pekar åt höger eller? Nej,
1: det är inte fastlimmad. Eh, utan det är mer som då en påminnelse om att det är viktigt att behålla kompassen, sen så tror jag att den kan behövas rent eh, faktiskt också för att de där kulvertarna på Oxenstjärnsgatan är liksom inte att leka med eh, och sen fick hon också ett par varma sockor för då eh, med hänvisning till vår tidigare politiska chefredaktör Mats Johansson som inte finns med oss längre så brukade han ofta säga att man skulle hålla huvudet kallt, hjärtat varmt och krutet torrt och fötterna måste ju också vara torra om man ska ha på fötterna om man i synnerhet i public service. Så hon fick ett par varma strumpor av oss för att ha torrt på fötterna och de var dessutom försedda med ett par björnar och det är väl bara för att påminna också om det är desinformationshot som ständigt hägrar över medierna, inte minst mm. också public service.
0: Otroligt genomtänkta presenter. Och varma socker och kompass, det är ju aldrig fel. Vi pratar ju om folk som har vilse i Alperna för några avsnitt sedan. Paula, du är ju gammal folkpartist. Din kompass, den pekar åt alla håll samtidigt, eller? bra, liberal var kluven. Vi behöver minst två kompasser. Eller är skärmen helt grå, för det finns varken svart eller vitt här? Tycker jag Nej. Du tycker det är elaktigt. Du har ju kommit in i vardagen här på redaktionen. Du har ju varit med oss ett tag. Är det som du hade tänkt dig innan? Är det så likt sen när du var här som vikarie förra gången?
2: Oh, som 20 år sedan. Ja, man alltså märker väl just uh, det här i ett nytt inslag, exempel podden. Poddar har blivit bättre. Oh, betydligt bättre än för 20 år sedan, mm. absolut. Alla kategorier. Men uh, även just uh, hur mycket mer splittrande det är med alla uh, mediainspel och uh, publiceringar löpande och så vidare. Mm. Det, måste, det är en skillnad i uh, tempo
0: på det sättet. Blev du positivt överraskad att det fanns fler folkpartister på redaktionen?
2: Inte en tradition att det alltid funnits det på denna mm. upprående
0: moderata ja, Fast Mattias håller det ganska hemligt så jag tänkte det. Ja, ja. Mattias, <skratt> äh, äh, din kompass pekar väl alltid västerut mot Colorado, eller?
3: Ja, kanske det.
0: Du, Har, har, har du gjort några SWAT analyser på sistone?
3: <skratt> din konsul, det var verkligen ett äh, fåpaj i din konsultvärld.
0: Vi tog det upp det här för två veckor sedan, men det, det är fortfarande roligt. Vi gjorde alltså svarta analyser på, på den här under Strength skrev Mattias texter.
3: <laughs> ja, men det är väl något nonsens. Jag menar, vi är bra på det vi är bra på och ska inte förställa oss så mycket.
0: Okej, <laughs> så kan man se det. Välkommen eh, hit Mattias. Kul att ha dig här. Eh, ja, det är ett
3: nöje som alltid.
0: Tove, eh, Peter är uppbådad i krigstjänst den här veckan. Eh, jag berättade inte för att röra några hemligheter utan för att berätta att även den här redaktionen uppoffrar sig för fosterlandet eh, i dessa ofredstider. Kommer Peter göra oss stolt tror du?
1: Absolut, vi har redan mm. fått se imponerande bilder över mängden tomhylsor han har producerat <laughs> så att det här jag känner mig trygg.
0: Det låter bra. Jag brukar ju... gå och
1: nynna på den här att när han är min soldat någonstans i Sverige.
0: Precis, <laughs> massa en massa för trång. Jag tänker så här att det är bra att han som skjuter skarpt i spalterna håller sig till tomhylsel när han är och försvarar landet. Nej, nog med runt prat. Vi ska gå på veckans ämnen. Och då ska vi faktiskt inte börja med våld och elände som vi har att göra den senaste tiden. Inte för att det inte behövs utan för att vi måste bryta det någon gång. Vi ska börja med ljusa minnen. Visserligen från en eländig tid, men ändå. För det ska vi gå ungefär 40 år tillbaka i till tiden. Och barn, ni kan nog inte föreställa er den dagen... Det var sol på himlen, dag i gräset. Luften var hög och klar och en frisk vind rev i flaggor och standar. Aldrig hade någon skådat en sådan uppslutning på Stockholms gator. Led vid led, tusende efter tusende tågade de fram. De hade den uppengående solen i ryggen och fruktade inte ont. ont. dagen hade grytt och den långa natten var över. Den 4 oktober 1983, den moderna borgerlighetens födelse. Själva primalscenen i den liberala revolution som ruskat landet i dess grundvalar sedan dess. Många tror att det var på Leipzig gator eller vid Bornhammerstrasse som avgörande stund slog. Eller att slagchefen från Norfolk och San Diego, F-117 som lyfter från mörkläda flygbaser eller kolonner i Fulgagapet var det som vann slaget om friheten. Att det var i Vita huset eller Downing Street eller NATO-högkvarteret i Bryssel som gjorde upp planerna. Föga vet det. Slaget stod och avgjordes på Stockholmsgate den 4 oktober 1983. Budkavlen hade löpt runt landet, vårdkasan hade brunnit natten, människorna hade samlats i grupper och organisationer som år fyller floder och hav. Mattias, om kan du ge besked. Tycker du var med?
3: Berätta. <laughs> vad var det som hände? Ja, nej, det, det var jag inte. Jag, det var nej, att...
0: vi, ska vi har firat 40 års minne av löntagar från Stridens kulmen kan man säga. Och det här hade du skrivit om veckan. Varför är det fortfarande 40 år senare viktigt att
3: prata om det där. Ja, det vet ju du som har gjort en podd i saken. Ja, och det vet som förstås gick ut den 4 oktober ja. i onsdags.
0: Precis, men nu frågar jag dig.
3: Ja. Jo, men det, det, det var viktigt där för att det var ju en... Det är ju väldigt rolig ironi därför att det var på 70-talet föddes det ju som socialdemokratins och inte minst fackföreningens rörelsens tanke om att verkligen socialisera näringslivet. Och det slutade med en, en förlust som rullade tillbaka också segrarna och gav en medvind för marknadsliberala reformer under ett antal år där på 80- och 90-talet. Mm.
0: För att... Äh... Men varför är det värt att bry sig om fortfarande? Kan vi lära någonting av den tiden tycker du?
3: Jag tycker att det finns en, en hel del att lära. Alltså Dels så, det så finns det ju en igenkänning som jag noterade när jag läste Rickard Westerbergs bok då Sista striden. Det är hur socialdemokratin agerade mot det här. Därför att de här... 75 000 sa polisen, arrangören sa uppemot 100 000 Socialdemokraterna skickade ut sina räknar och konstaterade att det var 27 600 Nej, 660 faktiskt Ja, någonting sånt Och det här, det här var liksom, det var propaganda och det var hat Eh, alltså väldigt mycket samma stämning. Alltså Olof Palme, han pratade förstås om halvfascister som eh, ville förgöra arbetarrörelsen. Eh, och, och det är ju, alltså för den som känner, eh, känner till Putins tankevärde idag, det är verkligen likt. Alltså den här föreställningen, socialdemokratins försök att socialisera näringslivet, blev hos Olof Palme när, när folk opponerade sig mot detta så blev det en attack och inte bara en attack mot förslaget utan mot själva rörelsens existens och, och det, där är, det där är ju talande för en, en världsbild och ett lättsårat ego som, som är socialdemokratin så fort makten är hotad så är verkligen alla medel tillåtna och det finns liksom ingen skamlöshet som de väjer för.
0: Det här är ju superintressant Mattias. Jag tror precis som du att det här skakade många inom socialdemokratin. Just mm. folklig uppslutning. Det var ju deras gren så att säga. Att ja. ha majoriteten med sig. Men sen också, jag rikade Rickard som är ekonomisk eh, ekonomihistoriker och har skrivit den här boken som Mattias nämnde. Vi pratade om det i podden i onsdags. Hade inte palme själ, hade han inte också samtidigt rätt? För att som du själv säger så blev det ju en attack på många av socialdemokraternas politiska förslag. Förutom löntagarfonderna, och mycket av deras tankar rullades
3: tillbaka, så Palma hade väl en poäng? Ja och nej, därför att många av de här reformerna, det ska vi ju komma ihåg, rimmade ganska väl med socialdemokratin. Och det var ju de som genomförde dem. Det var socialdemokratin som i slutet av 80-talet eh, faktiskt... Eh, valde att lämna in en medlemsansökan till EU. Det var Socialdemokratin som ihop med Folkpartiet gjorde en skattereform som faktiskt rejält sänkte marginalskatterna. Eh, och och, och det, här var, det här var på den tiden inte reform och, och avreglerade eh, krediterna som var väldigt kontrollerade och sådär, eh, mycket roligt exemplifierande med hur man fick i sällskapsresan smuggla ut pengar i... Dun, 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 dun.
0: <laughs> ja,
3: precis. Och, och eh, så, så alltså ja, det skedde en reform men precis som många andra liberaliseringar så var det både borgerligheten och socialdemokratin som genomförde det mesta av dem. Och det är ju inte så att socialdemokraterna har rullat tillbaka det sen efteråt.
0: Nej. Tove, i din historieskrivning vad betyder löntagarfondstriden för Sverige och det som kom efteråt?
1: Jag tror att det var en, ett bra wake-up call, så att säga. Och det, det är poäng att påminna om denna dag varje år. Inte bara när det är jämna jubileum. Eh, därför att det är en påminnelse om att vikten av att polit, vi håller politiken ifrån andra samhällsområden. Och det finns ju någonting här som. som löntagarfonderna var ett uttryck för som kommer tillbaka hela tiden i olika skepnader nämligen politikens vilja att, att styra andra svärer, att sätta upp reglerna för andra svärer, att man har rätt till, till frukten av andra svärer därför att man är så viktig och jag tror det var vidar Andersson som bäst har formulerat det här någon gång det var ganska länge sedan, han skrev en bok som heter Berättelser så talar han om den här att politiker har så lätt för att se sig själv som, som är man demokratin så, så blir det provocerande de människor hittar på egna lösningar, allt ifrån att starta skolor eller hitta liksom andra sätt att lösa saker med politiken. För då, är man näst, då blir det nästan som att man, man, man gör uppror mot demokratin. Eh, och den där vanföreställningen den dyker ju upp, och inte sällan då när det gäller just näringslivet att plötsligt så kan det komma, nu har ju. Alltså EU-kommissionens kvoteringsförslag, att man från, från, från det hållet säger att vi vet hur man ska bedriva näringsverksamhet, vi vet hur man ska, ska organisera entreprenörskap. Så jag tycker av det skälet så är det jätteviktigt, det var viktigt att, att det blev ett, ett tydligt avslag från folket och det är viktigt att påminna om varför det var, var en
0: sund och riktig utgångspunkt. Paula, har du några minnen från den här tiden och fondsliden?
2: Ja, alltså faktum är att jag, var, jag tror inte att jag var där 1983, men jag tror att jag var där 1984. Nära ändå. Jag minns ett fackeltåg och en person som stod efter oss och hävdade att han röstade på VPK, men fonder tyckte han ändå var för mycket. Ja. Alltså, om man tittar på de här demonstrationerna så tror jag att de var jätteviktiga för bojligheten. För att visa att tar man en ideologisk strid så har man en massa människor med sig. Kanske inte speciellt många som jag står just på VPK. Men det finns en genklang i ett större samhälle. Och det tror jag inte man hade liksom riktigt trott på eller vågat tro på förrän det här kom. Däremot som ett inlägg i själva lagstiftningen så var det ju ganska meningslöst. I och med att förslaget redan då var extremt urvattnat. Och det hade ingen påverkan på själva processen av att faktiskt införa de urvattnade... De som faktiskt aldrig tog någon riktig makt över näringslivet. Mm. Den logiska striden vann man ju just här på andra sätt.
0: Och tidigare, man kan säga då att redan den, här, den 4 oktober så gjorde man en opinionsmätning i Sverige och då visade sig att 76 procent av svenskarna var emot fonderna, bara 21 procent för. Alltså att, och de infördes ju då aldrig några månader efter det här. Men, men samtidigt så blev de ju aldrig mer de lyfte. Aldrig, och aldrig de, de kunde också avskaffas ja, i ganska god
3: ordning. Det där är ju intressant därför att det var ju en, en aspekt av, av Rickards bok är ju att det var oerhört populärt i rörelsen. Mm. Alltså både inom facket och inom eh, Socialdemokratiska partiet bland de aktiva gräsrötterna så var det här verkligen fantastiskt samtidigt som så stora delar av befolkningen inte höll med dem. Det här partiet som ändå har burit mycket av av liksom, i, i sin egen självbild, både landet och folkviljan deras aktivister är faktiskt inte speciellt i fas med och det, man kan påminna sig om det när de, när de var lika begeistrade över Håkan Djurholt att det, det är också liksom den, här, den här föreställningen om att när, när gräsrötterna mår bra, då mår socialdemokratin bra det gör de kanske inte sen, sen är det ju också och det skriver Fredrik Johansson om imorgon för den som lyssnar idag fredag att det är ju och det är ju till demokratins förtjänst att här kommer det här förslaget som väldigt många reagerar mot det leder ju också borgerligheten till att leta lösningar på det man är ensam är problem kapitaltillförsel till företag vem som är äger företagen och sådär. Men högerns lösning blir ju då att underlätta med vissa skattelättnader Då ett sparande, ett eget sparande och just ägande i företag, att köpa aktier att, att spara i fonder och liknande det får ju sitt genombrott under den första borgerliga regeringen som annars inte åstadkom speciellt mycket. Och sen är det någonting som blivit kvar och utvecklats. Idag har vi ISK-konton till exempel som, som vunnit en ny generation för att, att spara själv, intressera sig för hur det går för eh, företagande och näringslivet Att det är inte bara en abstrakt fråga utan något som faktiskt rör oss var och en.
0: Mm. Så är det. Eh, jag tror också det som Paula säger det här är att för så blev det väldigt viktigt. Och det är ju en sak som eh, jag har märkt. Jag kom ju in i borgerligheten i den så kallade sfären 20 år senare. Och då levde det här. Det var därför jag sa att det var en sorts födelsescen, en scen, vilket det blev vi fortfarande kvar där. Och har ju inte minst in liksom den borgerligheten utanför partierna levt vidare som någonting väldigt viktigt. Och, och de metoder, opinionsbildande metoder, den pedagogiken... Eh, har ju funnits kvar hela tiden. Det är, Mattias, du har ju varit del av den traditionen verkligen, det här med att man ska övertyga med argument. Och, ja. och men, när det är riktigt illa, då får man gå ut på och gator. Men, men, <laughs> men annars så skriver han böcker och eh, kämpar med logiken. Eh, eh, jag ska berätta en privat historia här. Jag pratade med min pappa om det här, eh, som då när fondförslaget kom var liksom eh, han, han var småbarnspappa i 35 års och inte särskilt politiskt intresserad, röstade väl borgerligt men ingenting annat. Men han berättar att det här, han hade en kollega på jobbet som var väldigt engagerad i det här och lät hela sin familj vara med och de var med i reklamkampanjer. Och då hände något med min pappa att fan, det här är något viktigt. Det här angår mig. det här är liksom, För första gången kände han liksom att det här är mitt Sverige som håller på att förändras. Jag borde också göra någonting. Nu kan inte mer engagera sig på det sättet för att han hade det inte i sig. Men, men det var ändå en vecka veckaklocka där han blev någonstans... De ideal som han hade trott var självklara med, med frihet, pluralism, ett fritt näringsliv var faktiskt hotade. Och det hade han kanske inte fattat innan dess. Förstår ni vad jag menar? Att Det är mm -hmm. ändå en vanlig kille som inte var politiskt intresserad ändå kunde förstå vad som faktiskt stod på spel. Och jag tror en stor del av de som gick ut på Stockholms gator den dagen det var just sådana som kanske inte var med näven i luften varje dag. Men just den här dagen ville man visa vilket samhälle man ville lämna över till sina, sina barn helt enkelt. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med just about everything going up during inflation vi we thought we'd bring our prices Ja, jag måste bara berätta ytterligare en sak. Det kan du berätta faktiskt, Paula. Du hittade en sak hemma. Ja, vi
2: gjorde ju försöka att hitta någon ljudillustration till det här. Mm. Eh, och eh, dessvärre så verkar ju Pompens Sökomstanses slaglåten som eh, präglade då de här demonstrationerna inte finnas inspelad.
0: Ja, det finns men, inte på nätet i alla fall, tyvärr. Hitta.
2: Men eh, däremot så hittade jag hemma i mina egna gömmor Fond Extra. Ett kassettband med <laughs> som faktiskt utgivet för 83. Det var en, 81 eller 82 mm. och sånt, med olika glada inslag om, och sketcher angående fonder. Mm. Jag minns delar av detta från min barndom. Jag minns bland annat jämförelse med Fondduras, där man skulle eh, fondera bananer. Dessvärre ruttnade de under tiden. En hel del eh, likn palme. Eh, imitationer eh, och annat. Man kan konstatera då att det var Lillbabs och Lasseberghagen som hade bland annat sjungit in låtarna. Ja. Mm. En av dem heter Pomprypossa.
0: Precis. Och det är ju också en grupp som heter LO-foten som, som medverkar.
3: <laughs> <laughs>
0: och, en kvinna och det Och förra för
3: Ingvar Carlsons genombrott <laughs> även om han var framtidsminister.
0: Kära lyssnare, är det någon som har en kassettbannspelare vi har faktiskt inte lyckats uppbåda henne än? Skicka den till redaktionen så kan vi spela Lofoten och Berghagen och andra i deras fondmotstånd. Hörrni, eh, vi ska gå vidare från dessa glada minnen och då ska vi gå in i, i, i samtiden. och eh, Då tänker jag först att vi skulle gå till dig Paula, eller härnäst. Du har ju varit ute efter polisen eh, den här veckan eh, och tycker att de delar. eller inte ute efter polisen men efter de som bestämmer över polisen att de gör fel saker och att det här är viktigt i dessa tider- när man behöver deras resurser som bäst. Eh, vad tänker du om det?
2: Ja, nej men Det här är väl inte bara jag som har varit inne på det spåret- utan eh, i allra högsta grad handlar det väl om att polisen ska få göra- det bara polisen kan. Att vara polis kräver en hel del utbildning. Det kräver en inställning till allmänhet och till sina egna våldsbefogenheter- och annat som är viktigt för mm. brottsbekämpning. Eh, och därför ska vi inte använda de resurserna till andra saker- och det gäller ju alltid från hittegodspasshantering. Men det jag kanske skrev om särskilt var ju hur man tar hand om berusade. Sen lagen om omhändertagande av berusade människor kom så har det ju varit tänkt som en vårdåtgärd. Men det har ju aldrig blivit så. Alltså den klassiska omhändertagande till ett lob, det är egentligen att du hittar en person på stan som ragglar omkring, kanske inte klädd för vintervädret och man tar in den för att den inte ska somna i snödriva mm. eller liknande. Vilket låter klokt. Vilket låter klokt, mm. för att de, det är en risk att de dör i mm. en snödriv om man inte gör det. De kanske inte kan uppge riktigt var de bor, de kanske inte hittar hem. Ehm, och då är det ett polisbefäl utan någon särskild medicinsk kunskap som ska göra bedömningen om det är farligt för den här personen att låsa in i en fylldecell eller inte. Och ehm, 20 procent ungefär hamnar i vården och resten hamnar i en fylldecell. Och det innebär att du med vissa intervall går dit och tittar på personen att den fortfarande andas och det gör du genom en lucka. Och om den fortfarande andas och inte verkar vara något jättemärkligt så stänger du luckan och sen så kommer du tillbaka om en halvtimme eller en kvart senare. Och det här gör ju att i Sverige faktiskt dör människor i Fyllisell i Sverige varje år. Förra året dog fem personer efter att de händertagande och lob. Och vi kan naturligtvis inte säga att alla de här fem hade överlevt att de hamnade inom vården. Men... De hade inte ens granskat någon medicinsk kunnig. Mm. Det här är inte lätta bedömningar att göra. Så jag tycker att det här är ett typexempel på ett fall, på en typ av verksamhet som inte kräver poliskompetens, men som faktiskt kräver vårdkompetens, som inte våra poliser utbildas för.
0: Men varför är det som det då?
2: Alltså det här, man har ju upprepade gånger förslaget att det skulle ändras. Mm. Första förslaget kom väl för 12-13 år sedan i offentlig utredning. Det ledde inte till någonting då. Eh, nu finns det en eh, utredning från eh, januari i år som återigen föreslår detta. Det kräver naturligtvis att man bygger upp resurser inom vården för att ta emot de här. De flesta städer har idag ingen form av beroendemottagning eh, eller så tack. som faktiskt klarar av att ta hand om de mm. här personerna. Och lite grann har de ju kunnat låta bli att bygga upp en sån just eftersom fyllcellerna har funnits. Mm. Så det är klart att det kräver ju, det här är ingen quick fix det kommer att kräva att man också åtgärdar saker inom vården. Men jag tror ganska uppenbart att det är dit de här
0: personerna behöver. Absolut. Jag ska bara kort säga att det här med att man kan dö i snödruva, det är inget skämt. Eh, Olo Lund Kirkjörd, ni vet att han skrev gummitarsan och eh, Gusten Grodslukare dog precis så tyvärr efter en krokfälld. Det finns ju också en rättssäkerhetsaspekt här också. För att lobby är ju ett beslut, det är ju ingen som kan överklagas. Alltså man sugs in och blir ju frisberövad. Det är ju en viss, även fast det är för ens bästa, så är det ju en viss kränkning av ens integritet. Hur ska man tänka kring det, tänker du?
2: Så här, det kommer det ju vara, tror jag, oavsett hur vi organiserar det. Mm. Ehm, tror vi att vi behöver ta, omhänd ta personer mot deras vilja när de är... Eh, tillräckligt berusade för att, vi inte ska, att de inte klarar sig själva, då kommer det alltid finnas en sån problematik. Jag tror ju i för sig att inom vården skulle det vara mindre stigmatiserande än att hamna i fyllcell.
3: Mm. Och de har nya små lagar att
0: sig på. Eh, ja, varför blir det alltid prågfest? Tove vänder sig bort och gav skrattar. Tove, eh, du känns ju som en person som är lobbad titt och tätt. Eh, ja. Du säger det. Nej, men... Eh, om vi tar det här stora polis... Ja men, lobby är uppenbar exempel, uppenbart exempel. Eh, att polisen ska renorda sina uppgifter kan ju ingen ha någonting emot. Men det här går trögt. Du nämnde utredningar för mer decennier sedan, det händer inte. Förvaltningen finns en viss eh, stelhet. Man är ganska konservativ trots allt. Hur får vi fart på det här, Paula? Har du några idéer?
2: Alltså, polisen har ju själva skrivit ett särskilt brev till regeringen och sagt snälla, kan vi inte slippa det här nu? Mm. Um, det plus den nya utredningen gör att jag ändå hoppas att man faktiskt kommer att göra någonting. Eh, dock så föreslår utredningen eh, just att det här kommer att ta tid för att det kräver uppbyggnad inom vården. Mm. Eh, men eh, jag tror att det faktiskt finns en chans någon gång. Men genom att sådana som vi lyfter det så ökar vi chansen att det faktiskt kan bli av.
0: Absolut. Hörrni det har ju varit Nobelvecka. Massa nya pristagare har presenterats. Har ni hängt med?
1: Ja där.
0: Eh, Karin Fossum fick ju litteraturpriset. Jättebra däckare. Har du läst om, Mattias?
3: <laughs> nej, Jag det var skoj. Drog du en Norgehistoria. <laughs> Norgehistoria.
0: Eh, nej, men allvarligt. Fysikpriset, gick till några som laborerade med begreppet attosekunder. Tämligen obegripligt. Det rör sig om 0,000000000000000001 000 000 sekunder. Och för att ni ska förstå det här bättre en attoskund, det är ungefär samma tidsperiod som det tar från det att S brännmärker ett förslag som nazistiskt till att S hävdar att man själv alltid varit anhängare av förslaget, då, då förstår ni ungefär vilka begrepp de här fysikerna ägnar er åt nej men alldeles eh, kemipriset är inte det lite av ett så här, per nuderpris? man fattar att det är kompetent folk som får det, men ingen bryr sig egentligen nej, förlåt kemipristagare Eh, fredspriset då, vad säger vi om det?
1: Ja, det säger vi är bra. Det
3: säger vi är bra. Ja. 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 alltså det har ju varit många fadäser just kring fredspriset.
0: Jo, men det har ju gått till en kvinna som heter Narges Mohammadi, äh, heter hon, äh, som sitter fängslad i
3: Iran. Ja, Spännande. men det var ju verkligen ett värdigt pris och, och äntligen lite Ja, jo fas. men det brukar
1: det brukar ju bli det brukar inte vara anledning att jubla.
0: Verkligen inte. Eh, vi ska vidare. Tove, du ville ta upp någonting som vi diskade av snabbt förra veckan i Svar direkt. Nämligen det här med ungdomsfängelser. Eh, då var du inte med så du skrev en lång söndagstext istället Och, om varför detta är klokt. Eh, vi kan säga att vi var alla. Det är så att regeringen har föreslagit då att man ska införa särskilda fängelser eh, för de som döms som idag hamnar på sis hem. Eh, ja, du tycker detta är vettigt.
1: Ja, precis. Sen kommer gästen efter degen. Men eh, jo, med att. Jag... Jag tror att det är klokt. Det, är ju, det här är ett område som liksom många andra där vi behöver komma ikapp verkligheten. Den har sprungit ifrån oss och vi sitter med otillräckliga redskap för att hantera situationen. Och när det gäller ungdomsvården så har den ju under lång tid inte fungerat bra. Och nu, precis bara här om dagen så kom det ju också ut statistik som visade att nio av tio som sitter inne i ungdomsvården och ha gängkopplingar. De kommer att återfalla. Eh, 78 procent av dem kommer att sitta i fängelse så småningom. Och det... När jag var uppe på SISM eh, i högsta säkerhetsklassen i början av juni så fick jag ju träffa tre stycken som satt inne på LSU. Och de två av dem hade ju varit inne för, det var, de var inne för tredje gången. Och det säger oss någonting om att den är inte är tillräcklig i sin utformning som den är idag. Och vi har också alla de här kända Problemen som har funnits under lång tid med att man klumpar ihop människor på ett sätt som inte kommer att hjälpa dem att komma på ett, på ett bättre ställe tvärtom. Det finns risk för att personer som inte är kriminella faktiskt eh, påverkas av att sitta med människor som är det redan. Så att det, det finns väldigt många saker som talar för att vi måste tänka om det som vi har idag, inte tillfredsställande. Och då är detta med ungdomsfängelser, alltså särskilda avdelningar inom kriminalvården, det har ju på något sätt varit en. Ja, det, det, det är inte ett ord som man egentligen vill ska ingå i vokabulären över hur samhällsinstitutionerna finns. Barnfängelser är på något sätt ett stort misslyckande att man ska behöva ha dem. Men nu är vi i den situationen att jag tror att det är ett bra, en bra väg att prova. Vi måste göra det.
0: Du tror det? barn behöver ibland låsas in helt enkelt.
1: Ja, och sen så blir det ju precis som ni så klokt sa i podden också att den, den avgörande frågan är hur man gör det. Därför att det är redan idag så att man kan se en del av ungdomsvården som en fortbildningsverksamhet för kriminalitet och det ska vi inte ha mer av utan det handlar gäller ju då att man kan, man kan möta individer och det är ju också väldigt uttryckt i, i förslaget att det ska vara, att det är ambitionen men det gäller ju verkligen att den ambitionen också följs av en verklighet att man verkligen kan göra det och att men en del av de saker som finns som inslag idag i SIS, det funkar inte. Är det så att du kommer in och har eh, gängkoppling, vilket väldigt många av de unga har idag, då kan du inte till exempel tillåtas, tycker jag, att ha kontakt med yttervärlden. Därför att det kommer att göra att du fortsätter eh, ha destruktiva kontakter. Sannolikheten för att du kan bryta med din bakgrund är mindre om du har dyngsvis kontakt med dem. Så det är ju en sån sak som jag tror är jätteviktig där är, där behöver fokuset vara just på att bryta mönster och också se till att den unga inte så enkelt kan behålla kontakten med sitt gamla liv. Mm.
0: Jag tänker ju, man talar ju om att fängelsen ska rehabilitera, låter ju som att man ska återgå till någonting för barn finns det kanske ingenting att åter... Alltså det finns ju inget så att säga, normalt liv. Man kan ha växt upp under omständigheter som är gruvliga. Man har aldrig skapat sig en vuxen, ens en början på identitet där man inte är eh, brottslig. Man har inget jobb, man har ingen utbildning, man har ingen vänner, man har ingenting utanför det kriminella. Så det ju handlar ju egentligen om att bygga upp en helt ny... Ja, ah, ni förstår vad jag menar. Det är ett det, det, ja, utmaningen är stor, helt enkelt, kan man säga. Ja,
1: absolut. Och det, och det kommer du hitta i väldigt många fall. Dysfunktionella hemmiljöer, när det mm. kanske inte har funnits fungerande vuxna. Eh, och i en del fall också kriminella uppväxtmiljöer. Karin Jötblad pekat på att det kan vara liksom inne i tredje generationen. Det alla i familjen, på något sätt, i i kriminalitet, de finns också. Och sen har du ett antal personer som har oställda diagnoser. En del av dem får ju det under... Har liksom, ungdomsvårstiden hjälpa att ställa diagnos och kanske också ibland medicinering och behandling mot det. Så det, det, är, ju, det är en gigantisk utmaning. Sen får man väl fundera också på, nu, har ju, nu är ju uppdraget till kriminalvården att det här ska vara i, igång sommaren 2026. Mm. Utredarens ursprungliga förslag så var det 2028 som var angivet som en realistisk tid, vilket, jag vet inte vem som ska trolla med knäna, men, men det gör ju en Mer angeläget att titta på just utförandet och realismen i att kunna få någonting som blir bra på plats. Jag tänker att den ena sidan är väl den här att man vill svara på den desperation nästan som finns. Och åtminstone oro, starka oro som finns bland befolkningen. Att vi vill inte ha de här elementen ute på gatan för att det är för otryggt. Så att det, visst, jag förstår det behovet men det gäller ju att vi inte skapar ännu större problem- Medan personerna är inkapaciterade.
0: Nej, och det känns ju som att de här ungdomsfängelserna får börja jobba på sina arbetsgivarvarumärken. Som man brukar säga i konsultbranschen. För det ska ju rekryteras duktigt och framförallt pålitligt. Mm. För folk inför en enorm arbetsuppgift. Det här är att i princip få in en 15-16-åring och ge den det den inte har fått. I form av kärlek, trygghet, stöd och omsorg under sin barndom. Och det är inte lätt att ge en hinna kapp det så att säga.
1: Nej, och en person som har tio år kvar innan den del av hjärnan som har konsekvenstänk utvecklad, kunna förespegla en annan framtid och andra valmöjligheter än, än sådana som man aldrig någonsin har varit i kontakt med. Så ja, det är, en, det är en utmaning. Jag tror det var Per Gudmundsson, vår tidigare kollega, som sa att en utmaning det är ett problem på vilket man ännu inte ser någon lösning.
0: Mm. Det är, så är det väl. Vill någon annan, Mattias eller Paula, kommentera på detta?
3: Men alltså, jag var inte heller med. Alltså, det, det här är ju på ett sätt och kan bli bara hårt och, och dumt, liksom. men det finns ju en, ett väldigt starkt omtankescase bakom det här. Därför att vi ser nu, vi ser den höga återfallsfrekvensen, det vill säga att de. Eh, de som kommer in döms till någon form av påföljd, eh, hjälps inte av den utan hamnar tillbaka i samma destruktiva farliga miljöer eh, som vi vet där är oerhört nedbrytande och, och, och liksom, eh, stressande. Så, så det är ingen hjälp för, för de som döms eh, och det är ingen hjälp för samhället runt omkring att de kommer ut och kan begå nya brott representera nya hot. Så, så redan värdet av att för den typen av grova brott som väldigt unga personer begår idag så finns det både ett rättfärdighetsargument och ett eh, omtankesargument för att faktiskt inkapacitera de här under längre tid och med striktare villkor så att man faktiskt får den här chansen att börja om. Paula?
2: Ja, men jag tycker man ska lägga till det här är väl att eh, jag vill inte brutalisera sishemmen på det sätt som man skulle behöva göra om man ska ha grova brottslingar i gängkontext eh, på de hemmen. Mm. För där finns många andra ungdomar som kanske bara har missbruksproblematik eller har begått mycket milda brott i sammanhanget. Och då är ju frågan, ska man då ha helt separata sishverksamheter för de här grövsta med den historik vi har av hur pass dåligt det har gått plus svårigheten att då faktiskt införa tvångsmedel eller att de har inte får kontakt med omvärlden och så vidare. Då är det nog bättre att försöka få nytt i en ny regi. Men det viktigaste för mig egentligen att det här separeras från ungdomar med annan problematik.
0: Mm. Vi följer fortsatt frågan förstås. Vi ska gå vidare. Det kommer en ny intressant undersökning som har gått igenom var journalister bor någonstans. Har ni sett den? Ja. Ja. Mm. Det här är spännande. Den har gjorts av Centrum för... Institutet. Var,
3: var Andreas? Var,
0: var. Ja, de bor naturligtvis i, i utsatta områden och <laughs> ute på land... Nej, det gör de inte. De bor på Södermalm. Det är Institutet för studier som jag tror det är tredje gången man tar fram det här. Och då utkom man då från Journalistförbundets medlemsmatrikel. Så att alla journalister är kanske inte med, men, men journalister har ju hög eh, organisationsgrad. Några intressanta saker, man tittade hur man röstar i de då valdistrikter på journalister bor. och Då kan man säga det att det här är föga förvånande. Man röstar mycket, mycket mindre på SD, man röstar mer på V och på MP och i viss mån lite mer på L och C också. Eh, och, ja, det beror ju förstås på att många journalister bor i Stockholm där det är röstmönstret finns. Ungefär hälften av Sveriges journalister, drygt 10 000, bor i Stockholms län. Eh, senast, sen, senast den här undersökningen gjordes första gången för tio år sedan har ungefär var femte journalist försvunnit eh, men eh, mönstret med att ungefär hälften bodde i Stockholm det gällde då också vi det här är välkända fakta ni bekräftade det vi vet eh, det brukar ofta diskuteras som att journalister är eh, alldeles för, för homogena och att vi ser problem med det vad tänker du om um, det?
1: Jag är ju generellt skeptisk Skeptisk till den här identitetspolitiska betraktelsen av människan som säger att du måste vara där du uppväxt, ditt kön och så vidare. Så att det behöver inte vara ett bekymmer att folk bor på snarliga ställen men det kan vara det. Det kan vara så att, att man får en för homogen betraktelse av saker och till det så ska man ju foga att vi är sociala varelser så det, det, det är ju en stark drivkraft att du vill passa in och bli bekräftad så att det, det kan ju jag tror att det, vi, vi kanske har ett bekymmer inom journalistiken generellt med kanske för lite åsiktsmångfald eh, vilket gör att vissa frågor inte läggs på bordet vissa perspektiv kommer liksom inte fram så det, det är väl någonting jag tycker det är väl bra att lägga upp såna här siffror och sen måste man titta på dem med, med lite eh, man får inte dra för fasta slutsatser. Jag tänker att en bra journalist likväl som en bra författare eller dramaturg är någon som har förmåga att gå utanför sig själv och sina egna erfarenheter och sin egen könstillhörighet och vad det nu kan vara för att träda in och få, försöka förstå världen och andra människor från en annan utgångspunkt än sin egen. Det är det jag tycker manifesterar bra yrkespersoner. Och det, det, det finns ju ofta en risk att det tippar över till andra sidan att man sätter sig som en slags kvoteringstänk och säger att om vi bara har en redaktion som precis speglar samhället till en yttre mångfalden, vi har ex-män, kvinnor, etnisk bakgrund hit och dit och sådär, så får vi den bästa journalistiken och så är det ju inte. Utan det är ju en, en alltså, yrkesskickligheten ligger ju inte i de yttre attributen. Så att jag, jag tycker att det är bra, det blir bra spännande diskussioner, det, är, eh, det, det, det brukar bli lite kärvande för jag skulle nog säga att inom medierna generellt så finns en stark vurm för mångfald, man gillar det och sen när man själv uppvisar en ganska stor homogenitet på, på en punkt så blir det tror jag lite, lite skavigt.
0: Mm. Det är väldigt roligt med fördomar som bekräftas också som exempelvis att det bor drygt 1000 journalister på Södermalm, vilket är mer än det bor i hela Norrland som omfattar 60% av Sveriges yta. En journalist på Södermalm har i genomsnitt 40 meter till närmaste nästa journalist. som du du ropar Att ja, det händer någonting såhär finns det någon journalist här, finns det, så finns det 40 meter ifrån. Det är ju lika tätt som liksom moderata kommunfullmäktige möter i Ruboda Mattias. Kanske en tätare. Eh, ja, men det är om det. Den här kan man läsa eh, om mer på Institutet för studier. Jaha, då ska vi gå vidare. Och då tänkte jag att vi ska eh, gå in på eh, mitt favoritmoment faktiskt. Eh, det heter Svar direkt. Och är då jag brukar stresstesta mina kollegors politiska reflexer. Och förmåga att snabbt skilja gott från ont och sant från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt Lars Tommy, öppnar en av mina taktikpermar. vi visar mina kollegor. Och i dessa permar ryms några nyligen lagda förslag och andra aktuella spörsmål. Det är att mina kollegor ska springa ut planen med dessa taktikpermar ringande i öronen. Och det gör man genom att säga ja eller nej, eller vara för eller emot. Och fort ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni redo? Ja. ja. Igår tog den allmänna motionstiden slut. Det har lämnat in 2703 motioner. Så Riksmötet nu ska behandla. Jag eh, tänkte berätta ställning till några av dem. Den första lyder så här. Inför självreglering av serveringstid för alkohol. Det menar ett gäng moderater med Oliver Rosengren i spetsen. Eh, serveringstid bör alltså bli någonting som den med som själv bestämmer över. Det skulle kunna uppnås genom att 8 kapitlet, 19 paragrafen i alkohollagen ändras till att tillståndsinnehavaren anmäler till kommunen under vilka tider alkoholdrycker kommer att serveras. Vad tycker Svenska Dagbladets ledare i relationen detta? Fritt framför helt valfria serveringsstider? Ja eller nej? Eller svaret direkt?
2: Ja. Ja. Rätt riktning om jag vill gå hela vägen. med Okej,
0: okay. men då är du ändå... Vad, vad, vad ser du för risker med detta?
2: Jag tror att efter att ha haft en hårdare reglering vi har så skulle åtminstone stöd kunna ta det lite... En liberalisering lite stegvis och se om Ja, nej men alltså jag har ärligt talat svårt att överblicka till exempel vad den här typen av regleringar innebär för möjligheten att eh, bekämpa ren kriminalitet i krogvärlden vilket vi vet att vi har problem med mycket svart jobb man påstår att man har eh, vissa tider man jobbar och inte och så vidare. Den typen av frågor tycker man behöver titta på.
0: Okej. Okay. Ja, dig behöver vi inte be om motivering från eh. Var också var. Men vi gör tummen upp till, till Oliver och kompanin, Oliver-regeringet. Eh, vi ska ta en motion till. Den är skrivna av Jasmin Eriksson, Sverigedemokrat. Regeringen bör överväga ett förbud mot erbjudanden och kampanjer som lockar till merköp av livsmedel som innehåller en hög andel tillsatt socker. <laughs> eh, detta motiverat med att 40% procent av Sveriges vuxna intar för mycket socker och att ungdomar får i snitt 17% av sitt kaloriantag via läsk och godis. Vad säger ni om detta? Förbud mot socker, och sockerkampanjer. Är ni för eller mot? Jag hade svarat direkt. Mot. Varför gör jag ens så här? <laughs> jo, kanske för att det finns en hel del, för att påminna att det finns en hel del, det här var alltså näst eh, inom SD som kanske inte är så bojligt och högerpolitiskt, men som däremot de rödgröna skulle kunna mm. tänka stycken om. Det är väl en god poäng, Jag Ja, inte så söt i alla fall. Har ni tänkt på att en koalition mellan SD och de rödgröna skulle bli röd rödgrönröd? Det är de panafrikanska färgerna. Betyder det någonting, tror ni?
3: <laughs> Knappast.
1: Lite siffemagi på det här nu så.
3: Ja, det är... äh... om man rör ihop rött och grönt så blir det ju brunt. Men det får man inte säga. <laughs> Nej.
0: Ampelkoalition säger man i Tyskland. Hörrni, vi tar en till. Priset på SL-kortet ska höjas. Den så kallade mittenkoalitionen, som består av de rödgröna partierna plus centern, eh, har lagt sin budget för Region Stockholm. Den heter Ödesmättat ansvarig kris. Och då framgår det att SL-kortet ska bli 50 spänn dyrare och kommer kosta 1020. Dessutom höjs skatten vid 30 öre. Vad tycker vi om detta? Är höjt SL-kort rätt väg att gå? Jag vill ha direkt. Ja. Ja.
2: Jag,
1: vill, jag har faktiskt ingen åsikt.
0: Nej, du bor ju utanför Själv Sköt lokalpolitik igen själva.
2: Måste... Nej, men alltså, den regionala budgeten måste gå ihop. Jag kan tycka att det är rimligt att jobba med flera olika avgifter och skatten och kostnadsbassan.
0: Mm. Man kan ju höja skatten, det gör man också nu. Man, man kan också. ju spara också om man vill. Det är ju inte allt som regionerna gör som man måste göra. Mattias, vad tänker du?
3: Eh, jo, jo, men precis så samt eh, att... Jag menar, subventionsgraden är rätt hög och det finns eh, definitivt dyrare åkkort ute i landet som inte tar en lika lika långt
0: och mycket. Mm. Och du cyklar ju så du behöver inte bekymra dig. Jag bekymrar
3: mig om andra kostnader. Jag ska säga så här
0: att SL-kortet när det infördes vet ni vad det hette? SL-kort? 50. 50-kort, precis. Ja. Det kostade 50 kronor i oktober mm. 1971. Det motsvarar 447 kronor idag men eftersom vi har blivit ungefär 2,2-2,3 gånger rikare så är det ungefär samma andel av vår BNP per Så det har liksom följt med. Mm. Så det, det är logiskt.
3: Det har vi byggt ut en del också så du får mer.
0: Du får mer. Alltså mycket mer personselmetrar i många fall. Det får du absolut. Hörni, då är vi klara med svar direkt. Tack för det. Mm. Tack. Då ska vi gå vidare. Vad snabbt det gick idag. Vi diskar av det här bara. Paj, paj, Snyggt.
1: Det är för att vi vill komma till ditt favoritmoment.
2: Och för att ta oss uppenbara frågor.
0: Precis. Eh, ja, det är faktiskt som Tove säger i dags för mitt favoritmoment. Då behöver jag återigen låna en penna och en liten papper av Tove. För nu ska vi leka det här som heter Är du smartare än en Ni känner väl det här laget väl till momentet. Men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Det är en treven och gemytlig frågesport, där de, i alla fall till en början, helt normala kliv Mina kollegor mäter sina kuriosa kunskaper med varandra. Ni som sitter där hemma och lyssnar ska förstås också med att tävla. Och svarar ni snabbare och kanske framförallt mer rätt än mina kollegor gör, då är ni smartare än en Och då är ni verkligen smarta. Här ska jag bara först säga att jag har fått ett mejl från Andreas angående Mattias prestation för två veckor sedan. För då var det ju så att frågan löd vem som var Tolkiens svenska översättare, och Mattias svarade något överraskande Ulf Peter Olrog Och Andreas skriver så här: hur han tror att det gick till. Frågan lyder: ja, Mattias får frågan. Mattias drar desperat i minnet efter namn kopplade till Tolkien. Ett namn han hört kassas runt i Ballrock Men svenskarna känner inte till att namnet betecknar en typ av fantasimonst hos Tolkien. Eh, men ljudlikheten får Svensson att associera ballrog med Ulf-Peter Olrog, Möjligtvis kan Svensson även starkt till associerade av att Ulf-Peter Olrog är upphov till shotis på Valhall. Valhall associeras sedan, felaktigt och det ligger i Asgård, men ändå vidare till Midgård som då tolken skriver om. Svensson skjuter från höften och ner noll. Och skriver Andreas så här. Detta är mitt försök att ärorrädda Mattias Svensson och då blir det fint om det kunde framföras. Gärna med ett glatt keep up the good fight. Mattias, känner du dig rädd. Var det så här det gick till?
3: Eh, nej, jag förklarade ju hur det gick till eh, redan. Alltså, det var, eh, Kalle Linds podds nedtänkt har ju bollat runt båda de här namnen väldigt ofta och jag förväxlade dem därför. Men det är möjligt att jag förväxlade dem just för att Olrog och Balrog faktiskt påminner om varandra.
0: Och Balrog är ju också ett innebandelag. Ja. Mm, Ulf-Peder Olrog, som tyvärr lämnar oss långt i förtid efter en mm. depression, eh, Frid över honom och hans minne. Eh, men då ska vi gå på dagens frågor helt enkelt. Reglerna kan ni. Man svarar genom hans namn. Vill man chansen eller läsa svärdefrågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga. Och vinnaren får en veckas evig ära. Eh, vi har pratat om löntagarfonder. Eh, så vi ska fortsätta med fonder. Eller buljonger som det också kallas. Man kallas en klar köttbuljong som ofta klarats med äggvita. Och som äts som en soppa. Tove? Konsomé. Konsumé. <laughs> Mer fonder. Eh, vad heter den sås som görs från en ljusfond och om en ljusredning? Såsen anses vara en av de så kallade modersåserna i det franska köket. Tove? Tove. Bechamel. Nej det, nej, nej, på, nej, nej, det görs ju inte på mjölk. Just det. Anses, då får du faktiskt minuspoäng. Åh oh, nej. Anses vara den så kallad modersåserna i det franska köket och namnet kommer av dess lena struktur. Det är nämligen Len som sammätt och heter Velodé. Mm. Ja. Vi skippar köksfanskan och går över på andra fonder. Yeah. Här tänkte jag fråga om avsättningar till parodiseringsfond. Man inser att vore spela Paula allt för tydligt i gapet. Sen tänkte jag att vad fan har jag gjort, precis gjort med Tove och Såser? Eh, så därför?
1: Jag har ju redan straffat bort min poäng. Ja, Hon sen,
0: såsade. Ja, <laughs> senast efter hur många år behöver ett aktiebolags avsättning till parodiseringsfond återföras till beskattning? Mattias. Mattias? Fem år. Ja, det är det. Får vara, mm. det, det. Det är på det sjätte året, beskattningsåret. Ja. Jo, det. man brukar kalla det för fem år. Ja, precis. Rätt. Snyggt,
3: Mattias. Är du en aktiebolagsman? Eh, nej, men, men ja, min, min stackars revisor har gjort olyckliga per, periodiseringar baserade på min pessimism. Mm. Jag har fått betala extra skatt.
0: Men nu går vi vidare. Vi pratar ju Lob, eh, som har då med eh, allt för hög berusning att göra. Hög berusning har ju ibland drabbat politiker. 2015 avgick gymnasieminister Aida Hadziahlekt efter precis nått upp till gränsen 0,2 promille i en trafikkontroll. Var skedde den kontrollen?
3: Mattias. Öre Sundsbron.
0: Så var det. 206 skakades SSU av en skandal då deras dåvarande ordförande med ett sällskap hamnade i krogbråk med ordningsvakter. Ordföranden dömdes senare för Ola. våld. Anna Skedin? Det var inte det jag skulle fråga om. Eh, ordförande dömdes senare för våld mot tjänsteman. Och vilken krok! Mattias. Paula. Mattias först. Crazy horse. Så var det. Eh, vad hette den moderata riksdagsledamot som 2004 eh, Mattias. Mattias? Per Bill. Han hoppades på av en ordningsvakt för att han var berusad men han åtalades för att våld mot tjänsteman men friades ska vi säga. Eh, och det var väl lite oklart hur berusad han egentligen var. Han blev landshövning sen tror jag. Mm. Och
2: då från, om vi pratar om rättssäkerheten inom Lob så kan man ju säga att en av de saker som utmärkte det var ju att han inte fick ett test på mm. hur brusad han faktiskt var. Mm. Till och med när han hade en person som var billig att komma in och göra det. Mm. Men de tog ju bara uthandlingsluft. Just det. Och har man varit på minprovning så förväntas man ha mycket alkohol i luften annars är det märkligt.
0: Ja, annars har mm. man ju inte provat helt enkelt. Hörrni, eh, det är den 6 oktober idag. Idag skulle Alice Timander fyllt 108 år. Vilket parti engagerade hon sig i i valrörelsen Mattias,
3: Mattias. Kristdemokraterna. Mattias, vad händer Mattias? Oj, oj, oj. Vilka scener. Ja, eller KDS är väl det. Ja, men det är helt ja.
0: Men hon, hon lämnade partiet på själva valvakan faktiskt för att någon hade varit otrolig mot henne. Oj.
3: <laughs> ja, så är det med dramaqueens.
0: Eh, jag talar om alsvensson nu. Ja. Hörrni, en annan jubilar det är Thor Hejedahl som skulle ha blivit 109 idag. Hans färd med Vassflotten Kontiki är världsberömd. Men över vilket hav åkte han egentligen med kontik?
3: Mattias. Mattias, det är väl stilla havet.
0: Ja, självklart. Från Peru till Polynesien. Jag kan berätta, det så är spännande här i avgöret. Mattias har sex poäng, jag har noll. Nej, var minus
2: Nej, hon fick för först ett. Ja, jag
0: fick ett jag svarade för tidigt. Anna Schödin där. idag är det 77 år sedan Per-Albin Hansson avled, vilket han gjorde strax efter midnatt på natten mot den 6 oktober. Men exakt var dog
3: han någonstans? Per Mattias, Mattias? Var är Ålsten?
0: Han var på spårvägshållplatsen på Ålstensgatan i Bromma. Ja. Följde upp och dog, tvärdog av en efter att ha varit på operabalen med några norska gäster och spelat bridge. Vi har pratat fängelser också. Jag ska fråga om några kända sådana. Vi fortsätter bara till. Det är, ja, saken är utagerad. Mattias ska få triumfera. Vad heter det berömda fängelset i staten New York med en elektrisk stol som kallas för Old Sparky där bland annat makarna Rosenberg avrättades 1554.
3: Äntligen om Mattias inte kunde. Ja, jag kan det ju egentligen. Nej, det heter Sing. Ja.
0: Nu söker jag ett fängelse i Sydafrika på en ö med samma namn där bland annat Nelson Mandela satt fängslad 18 av sina 27 år fångenskap. fångelskap. Tove. Robben Island. Snyggt Du upp och noll. Och då är det intressant, eh, då kan man ju tro att det här Robben Island har någonting med rånare att göra och sådär, men så är det inte för Robben på holländska betyder vad? Det är en extra fråga bara, men det betyder helt enkelt sälar, så det är, det är sälön. Eh, vad heter fängelseön utanför franska Guajanas kust vars fångkoloni ett tag inhyste den franska officeren Alfred Dreyfus, utsatt för ett berömt justitiemord? kökis. Mm. Det var en de hårda budet. Det hette nämligen Jävulsön. Mm. Mm. Ett, oh, oh, oh. ett sista fängelse. Det låg i Berlin och hyste mellan 1946 och 1987 nazister som dömts i nynberg Vad hette fängelset?
3: Mattias, Mattias Stammheim.
0: Nej, det, det var, var ett annat nej, fängelse. Det var, det var andra oteckningar. Ja. <laughs> Inte rött
3: utan brunt. Ja.
0: Det heter är det någon som
3: är det Heter Spandau? Ja. ja Spandau. eller. Ja. Och det
0: revs ju eh, Rudolf Hess satt ju faktiskt här till extremt hög ålder 19 eller 93 år gammal var han han dog 1987 och efter det så rev man fängelset hållet för man ville inte att det skulle bli en vallplats falsk plats för nynazister. Ja, det är väl bara för medtävlar och domar och buga för Mattias. Mm. Vilken otrolig seger. <laughs> eh, hur var det möjligt?
3: Ja, det Ja, det såg så också mörkt ut i början med ja. fonderna och där, liksom. ja. det var fel
0: sorts fonder ja. och tog väloté väl om oh,
3: bechamel yes, yes, jag är besviken ja, där ja.
1: jag med, ja. jag är otroligt jag kommer ja. inte förlåta mig själv ja, vi kan
3: jag, jag var på väg att gissa på B&R och så hade Andreas fått mejla och försöka är rädda ja. mig igen. Mm.
0: Mm. nu kan jag säga så här att B&R är ju en dottersås bechamel är ju faktiskt en modersås ja. vad heter modersåsen till B&R? en lite en, en emulsion eh,
3: det är om detta eh. ja, nu flyger allting över huvudet på mig som vanligt
0: Hör ni är redan färdiga faktiskt eh, bra jobbat allihopa för det här var nämligen allt jag hade att erbjuda idag vi började på Hill Street och vi slutade med franska såser det var en ganska bra blandning tycker jag mm. någon som har någonting att tillägga Tove
1: nej jag jag, jag jag måste hämta mig efter det här Ja.
0: Du, du, du får komma tillbaka nästa vecka och revanschera Absolut. Paula, några mm. sista ord från dig?
2: Ja, du överdriver ju bredden. Vi började med Hill blus Blues och slutade med fängelser. Jag tycker att vi höll oss inom temat.
0: <laughs> precis, som så ofta. Mattias? Be careful out there. <laughs> ja, precis. Det eh, visst var en bra tv-serie, Hill blus. Blues.
3: Ja, alltså jag, jag har inte samma minnen, men jag minns just det där och så fort, så fort ett möte avslutas frästa jag att säga, be careful out there
0: Men kan inte du avsluta den här podden och säga det?
3: Ja, men jag det sa, sa det. du precis
0: ja, Be careful out there eh, Stort tack Mattias, Paul och Tove för att ni vill vara med mig idag
1: tack. tack Andreas
3: Ett nöje
0: som alltid Och tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda -redaktionen, En podd från Svenska Dagbladet ni är som vanligt varmt välkomna och hör av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har förslag på hur Mattias associationsbanor har gått. Eller om ni har förslag och idéer på det vi ska ta upp i framtiden. Vi har ju massor med poddar att göra framöver och vi vill fylla dem med ämnen ni tycker är intressanta. Med alla dessa åsikter och infall eh, mejlar ni till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.